0: Wie Gastroenterologie und Viszeralchirurgie zusammenarbeiten.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Es fängt an, irgendwie im Hals. Erkältung? Nee. Das muss was anderes sein. Dann stellt sich nach einiger Zeit raus, es ist etwas Ernsthafteres und es müssen Experten her. Das Speiseröhrenzentrum der Astepius-Klinik Altona ist für solche Fälle da. Bei mir sind Professor Dr. Jürgen Pohl, er ist Chefarzt der Gastroenterologie an der Asklepios Klinik Altona, und Professor Dr. Daniel Perez er ist Chefarzt der Allgemein und Visceralchirurgie in der Klinik und zusammen leiten die beiden das Speiseröhrenzentrum der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie beide Zeit haben.
2: Gerne, ja. Vielen Dank.
0: Womit kommen die Leute zu Ihnen, Herr Professor Perez
2: Die Leute kommen in der Regel. Ähm, mit Beschwerden. Mhm. Häufig sind das Schluckbeschwerden. Zum Chirurgen kommen sie häufig dann, wenn sie schon eine Magenspiegelung gehabt haben, mhm. die einen Befund ergeben hat, der die Patienten häufig beunruhigt.
0: Mhm. Es ist aber auch durchaus möglich, dass es erstmal nur der Verdacht ist auf einen, auf, auf einen, einen Krebs zum Beispiel.
1: Also wir haben wir haben ja in, in Deutschland ein recht gutes Gesundheitswesen zum Glück und wenn man äh, derart belästigt ist, wie Sie das eben beschrieben haben, irgendwas stockt da, man hat ein Missempfinden, dann macht man sich einen Termin bei einem niedergelassenen Gastroenterologen über den Hausarzt und dann ist das äh, sehr häufig so, dann werden wir kontaktiert und äh, dann stellen wir die richtige oder die, dann verschärfen wir die Diagnose, dann grenzen wir das ein und dann kommen wir in dem Speiseröhrenzentrum dann zusammen ins Gespräch und unterhalten uns nach der richtigen Diagnose und nach dem richtigen Erheben des Stadiums über die richtige Therapie.
0: Um was für einen Krebs geht es da zum Beispiel? Also um welche Art Krebs?
1: Also die die äh, Tumoren, äh, die beim 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 Schluckakt hindern, das sind ganz ganz häufig Speiseröhrentumore. Man 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 nimmt einen Bissen und hat das Gefühl, es bleibt stecken und es rührt sich nicht mehr so richtig. Das, das ist häufig so, wenn die Tumoren schon eine gewisse eine gewisse Größe haben, dann verengen sie die Speiseröhre. Wir haben aber in Deutschland wirklich auch die glückliche Situation, dass wir Vorsorgeprogramme haben, auch für Leute zum Beispiel, die langjährig unter Refluxbeschwerden, unter Sodbrennen leiden. Da weiß man, da gibt es so bestimmte Risikopatienten, die mal so einen Speiseröhrenkrebs bekommen könnten und die überwacht man dann. Und so sehen wir doch sehr viele Patienten, die geschickt werden mit ganz frühen Stadien, gerade den ersten Veränderungen in Richtung Krebs. Und äh, dann können wir natürlich besonders handeln, dann haben wir besondere Methoden auch anzubieten, äh, wie man so etwas dauerhaft heilen kann.
0: Ja, jetzt gehe ich ja in ein Zentrum. Und angenommen, ich habe also etwas, ähm, die Diagnose sagt, ähm, Reflux, äh, etwas, was noch nicht so stark fortgeschritten ist, dann komme ich zu Ihnen, oder, Herr Professor Pohl?
1: Der Gang der Dinge ist meistens, dass man nach dem Erkennen eines Problems erstmal eine richtige Diagnose noch mal stellt. Und das macht man meistens beim Gastroenterologen. Und dann muss man ein Stadium erheben. Das ist der zweite Schritt, dass man weiß, wie weit fortgeschritten ist die Erkrankung. Und der dritte Schritt ist dann, dass man gemeinsam festlegt mit dem Patienten, weil auch die haben ja ganz individuelle Wünsche, was ist denn die richtige Therapie? Und da sind wir ja ganz, ganz nah beisammen. Und das erlaubt uns ja häufig auch ganz individuelle Abstimmung für den Patienten.
0: Ja, was heißt denn äh, ganz eng beisammen? Woran merke ich das denn als Patient?
2: Ach, das merken Sie, wenn Sie zu uns kommen, schon rein an den Örtlichkeiten. Also wir haben unsere Büros und, und äh, äh, Räume nebeneinander. Ja. Das heißt, dass ähm, wenn jetzt ein Patient nicht primär den Chirurgen braucht, sondern eben eher die gastroenterologische Behandlung vorerst braucht, dann muss er einmal äh, quer über den Gang. Und ähm, diese räumliche Nähe macht auch eben das Zusammenarbeiten sehr viel einfacher. Ähm, für den Patienten, aber eben auch für uns. Die Wege sind sehr kurz mhm. und, ähm, und für den Patienten und für uns und ähm, das ermöglicht eben ein sehr verzahntes Zusammenarbeiten.
0: Ja, heißt das dann, dass Sie durchaus, wenn Sie gerade mit einem Patienten zu tun haben, dann mal anrufen bei Professor Peres und sagen: Kannst du mal ich, kurz drauf.
2: Das ist du, so ein Beisammenschlafen. Ich, ich muss <lacht> nur über, rufen. über den Gang rufen.
1: <lacht> ja. 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 Okay. Aber das ist ja, das, das, ich sag mal, das ist ja ein, eine, eine Luxusthematik, weil wir, wir kennen ja heute nicht nur eine Therapie. Für Speiseröhrenkrebs, sondern es gibt ganz verschiedene. Dinge, die man tun kann und äh, da sind auch nicht nur wir gefragt, sondern da sind auch Onkologen gefragt und Strahlentherapeuten gefragt, aber primär sind wir die Anlaufstation, sortieren alles und haben dann immer eigentlich auch schon eine ganz äh, feste Idee, die wir dann mit den Patienten gemeinsam besprechen und dadurch, dass es auch operativ viele Möglichkeiten gibt und auch endoskopisch, also mit einer Magenspiegelung für viele Patienten die Möglichkeit besteht, sich ohne Operation heilen zu lassen durch die Entfernung vom Krebs können wir eigentlich immer auch individuell die richtige äh, Therapie äh, gemeinsam vorschlagen. Ne? Und, äh Begleiten den Patienten dann durch die Therapie. Auch wenn der Patient häufig nur einen von uns sieht, steht immer nicht nur wir beide in Person, sondern eigentlich ein ganzes Team auch dahinter, was sich im Hintergrund Gedanken macht und die Prozesse abstimmt.
0: Ja, vielleicht finden wir so ein Beispiel. Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht auch stufenweise vorgeht in der Therapie und nicht gleich sagt, nein, das muss alles raus, sondern vielleicht erst einmal minimal-invasiv versucht. Kommt sowas bei Ihnen vor?
2: Natürlich, also der Patient kommt ja in der Regel schon mit gewissen Vorbefunden. Mhm. Und ähm, wenn da schon äh, sichtbar wird, dass das eher ein fortgeschrittenes Tumorstadium ist, sei das, weil er schon eine Computertomographie zum Beispiel gehabt hat, und da sieht man schon, da, da könnte mehr sein als nur jetzt der Tumor eben an der Speiseröhre, sondern vielleicht schon auch gewisse Lymphdrüsen, die möglicherweise befallen sind, dann ist es eher ein fortgeschrittener Befund und dann kommt eben auch möglicherweise eine Vorbehandlung in Frage. Ja. Das ist dann so ein Fall, den wir gemeinsam besprechen. Dann geht das in ein interdisziplinäres Gremium, einem Tumorboard, wo eben auch noch verschiedene andere Fachleute mit dabei sind und da wird dann über eben eine Vorbehandlung wie zum Beispiel in der Chemotherapie vor einer mm. ähm, Operation mm. dann auch diskutiert. Mm. Das ist für die einen fortgeschrittenen Befund. Für die weniger fortgeschrittenen ist ähm, der Herr Professor Paul ja der primäre Ansprechpartner dann.
0: Ja genau. Ähm, die Gastroenterologie, ähm,
2: äh,
0: wo Sie auch sehr dazu beigetragen haben, die auch so zu etablieren. Ähm, was macht die für den Patienten so vorteilhaft und so besonders?
1: Also die, äh, wenn, wenn Tumoren sehr, sehr früh entdeckt werden, zum Beispiel bei so einer Vorsorgeuntersuchung, dann kann man die noch von innen endoskopisch bei einer Magenspiegelung mit, mit speziellen Verfahren herausschneiden. Da hatte ich damals wirklich das große Glück, als Oberarzt in einer Gruppe zu arbeiten mit meinem damaligen Chef, der das Verfahren weltweit maßgeblich etabliert hat. Wir haben hunderte von Patienten behandelt, damals als Pioniertätigkeit und haben gesehen, wie 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 erfolgsbringend das ist. Die Patienten dürfen dann ihr Organ behalten und immer, wenn man ein Organ oder wenn man eine Therapie gestalten kann so, dass das Organ auch auch langfristig noch gemeinsam mit dem Patienten durch Leben gehen kann, ist das für den Betroffenen was ganz, ganz Tolles. Man ja. muss aber auch die Fälle erkennen dann, die äh, darüber hinausgehen, wo der Patient nicht mehr sicher so betreut ist mit einer lokalen Therapie. Und das sind dann Fälle, wo man sich besonders abstimmen muss. Ja. Aber es gibt immer auch, Medizin ist individuell. Medizin, da geht es um Menschen. Menschen ja. haben eine ganz eigene Vorstellung auch davon, von Sicherheitsbedürfnis oder von von minimaler Behandlung. Und durchaus gibt es auch mal Patienten, die haben andere Wünsche, als es die Leitlinie eigentlich nahelegen würde. Leute, denen ich eine lokale Therapie anbiete, die sagen, das kommt selten vor, aber die sagen, na, ich fühle mich nicht mehr sicher damit mit dieser Speiseröhre und und ich möchte gerne ein anderes Verfahren und da ist der Professor Peres derjenige, der das dann professionell auf höchstem Niveau macht. Es gibt aber auch Leute, die sagen, pass mal auf, ich gehe gerne ein höheres Risiko, nur möchte ich meine Speiseröhre behalten, gibt es noch Möglichkeiten, das lokal zu machen? Und auch da stimmen wir uns dann ab, besprechen die Risiken mit den Patienten und können so auch ganz individuelle Wege mit den Menschen gehen, ganz nach ihrer Vorstellung auch. Ja,
0: sie stehen ja also für, für die, für die gastroenterologischen Eingriffe, also zum Beispiel für das Abtragen von Schleimhaut, von betroffener Schleimhaut mit einer mhm. Schlinge. Ähm, Sie, Herr Professor Peres, Sie stehen, ich sage mal, für den Namen Da Vinci. Das ist ja, also wenn es dann tiefer geht mit dem, äh, mit der Krebserkrankung, wenn wenn das eben nicht nur mehr an der Schleimhaut zu lösen ist, ähm, mit Hilfe des äh, Da Vinci Roboters äh, zu operieren, ähm, da gelten Sie ja äh, sozusagen als eine der Pioniere. Äh, viele sagen ja, ah, da hat doch der Mensch gar nicht mehr. Die Oberherrschaft über die Maschine, wie ist denn das so aus für Sie als Pionier?
2: Also die Maschine ermöglicht diesen Eingriff sehr viel schonender durchzuführen, als das noch vor Jahren äh, überhaupt denkbar war. Mhm. Die Maschine macht nichts selber. Also die Maschine ist ein, ist ein Instrument, was der verantwortliche Chirurg zu 100 Prozent steuert. Also das ist kein System, was etwas äh, autonom macht. Die ja. Patienten sind nach einer solchen Operation zur Sicherheit eine Nacht auf Intensivstation, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, sind danach auf Normalstation, brauchen in den allerwenigsten Fällen eine äh, Blutkonserve, können sofort äh, essen und trinken. Also das heißt, das ist die, der, das Einschneidende an der Operation hat deutlich äh, abgenommen und das Trauma für die Patienten ist nicht vergleichbar zu dem, was, was viele Leute noch so im Sinn haben, wenn sie von Speiseröhreoperation hören.
0: Ja, genau, weil das, äh, weil da Vinci präziser ist, äh, als es eigentlich der Mensch sein kann, egal wie Professor. Genau, ist, oder? wir,
2: genau, ja. wir operieren unter einer Vergrößerung, also das ist fast wie eine mikroskopische Operationstechnik. Ja. Und ähm, wir haben viel mehr Kontrolle über die Operation. Also das System ermöglicht, äh, die Operation viel präziser durchzuführen. Aber man muss die Expertise haben.
0: Gibt es denn dann etwas, ähm, womit ich nicht zu Ihnen kommen kann? Ich habe so den Eindruck, also von so die, die geringsten Schwierigkeiten, äh, die in Richtung Bösartigkeit oder vielleicht sogar auch Gutartigkeit da äh, kann ich zu Ihnen kommen, bis zu dem Schlimmsten eigentlich, was mir passieren kann im Bereich der Speiseröhre?
1: Ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter der chirurgischen Kunst, vor allen Dingen seiner. Und wir haben viel von den Chirurgen gelernt, auch endoskopisch. Und was wir machen, Sie hatten das eben so gesagt, wir tragen ab mit Schlingen. Das ist eigentlich in der Speiseröhre gar nicht der Fall, sondern wir haben tatsächlich auch so Miniaturwerkzeuge, äh, Messer, mit denen wir gezielt rausschneiden. Also es ist, es imitiert tatsächlich eigentlich ein ganzes Stück weit die Chirurgie, aber endoskopisch von innen. Es hat nichts irgendwie mit Abschaben oder, oder Abtragen zu tun mit Schlingen, sondern das sind dann schon andere Eingriffe, die auch eine gewisse Zeit beanspruchen, aber eben dann ohne Einschnitt von außen sind. So, das ist das, das ist das Einzige. Und was zu Ihrer Frage eben, die, die äh, Sorgen, die Symptome und auch die Erkrankungen, mit denen Menschen zu uns kommen, sind ganz vielfältiger Natur eben. Ne? Und, äh, aber die, die meisten Leute haben Missempfindungen oder ein Problem äh, bei der Funktion der Speiseröhre. Mhm.
0: Und es lohnt sich immer zu fragen, ob man da nicht etwas machen kann, nehme ich an
1: immer, es lohnt sich, <lacht> es lohnt sich immer, ja, weil die Speiseröhre ist ja, ne, die, man sagt immer Speiseröhre und man hat immer so, man denkt dann, da, da wirft man oben was eine Röhre und es plumpst unten raus. Aber die Speiseröhre ist eben ein ganz hochintelligenter Muskel, der ganz fein abgestimmt arbeiten muss. Und was die Speiseröhre so alles kann, fällt erst dann auf, wenn sie es mal nicht mehr tut. Aha. Und dann merkt man erst, was die Speiseröhre eigentlich so für einen leistet. Und das sind dann die Probleme, mit denen wir uns äh, extrem intensiv dann gemeinsam befassen. Also das Schlucken, äh, wenn das Schlucken in irgendeiner, Problem,
2: in irgendeiner Weise Probleme macht, muss man das ernst nehmen und abklären. Das ist äh, die Botschaft, denke ich, die wir hier vermitteln.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!